الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم وصباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس إذا يوم جديد وثلاث ساعات جديدة وطبعا جمال اليوم هذا يكمن في أنه ويكند يعني بالعربي عطلت نهاية الأسبوع ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية صحة وجمال قضية رأي عام وضيوف مختصين عذرا وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا ونوصل لكم على رابط البث المباشر في كل أنحاء العالم وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس كمان بكل أنحاء العالم تقدرون تسمعونا دايما على رقم الواتساب صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك ولأننا مكسف أم سعوديز نمبر ون هيتس ميوزك نسمع ولد جون ليجند عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكس يا صباح الورد والجمال والسعادة والرضا والخير صباح الخير يا أبو عبد الملك دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل معرض مشاريع المنطقة الرقمي اللي سموه بناء الإنسان وتنمية المكان الفعاليات اللي كانت في كمان تدشنت هذا كله صار في قبة جدة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير بشعل بن ماجد وعدد من أصحاب السمو الأمراء ووزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل وزير الصحة دكتور توفيق ربيعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي سدايا ومعالي الدكتور عبدالله الغامدي كل هذا صار يوم أمس يوم الأربعاء 
طبعا قال سموه في كلمته في المناسبة الشكر لمن حضر والعذر لمن اعتذر والتهنئة لمن أبدع وابتكر واختتم كلمته وقال أدعو المولى العلي القدير أن يحفظ قائدنا وقائد مسيرتنا المباركة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه لي عهد الأمين وأن يديم مملكتنا العظيمة نعم الأمن والأمان والتقدم والرخاء والرقي والازدهار وأن يوفق كل الجهود المخلصة في خدمة الدين ثم المليك والوطن راح يكون المعرض الرقمي متاح لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ بالحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا فيروس راح يستمر أسبوع راح يفتتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها وراح يتم تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة إضافة لمنسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها طبعا من القطاعات تحياتي لكم مرة ثانية حذرت الفنانة المصرية سوسن بدر من أي شخص قاعد ينتحل شخصيتها ويرسل رسائل لعدد من الفنانين باسمها وكتبت سوسن بدر في ستوري في انستغرام الرقم ده بيبعت واتس للناس وبيقول لهم إننا أنا معرفتش الرقم ده ولا صاحبه في سياق آخر تلقت سوسن بدر الأثنين أول جرعة من لقاح كورونا ونشرت صورة بإنستغرام وهي تأخذ اللقاح وعلقت وقالت الجرعة الأولى من لقاح كورونا بوحدة الرعاية الصحية بالشيخ زايد نموذج مشرف للتعامل مع ناس باحترافية وإنسانية كل الشكر لكتيبة العاملين وربنا يقدركو يحفظكو كمان سوسن بدر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل بين السماء والارض مع هاني سلامه ودره ويسرى لوزي بين السماء والارض والمسلسل اللي كان يتكلم عن قصه نجيب محفوظ مسلسل حلو صراحه ابغاكم تسمعون هذه الاغنيه يا جماعه اللي هي مصباح على الدين لمحمد رمضان ما هي جديده صار لها فتره نازله ولكن ابغاكم تشوفون كميه الطاقه الايجابيه اللي ممكن تعطيكم اياها هذه الاغنيه وكميه التحفيز وكميه الفيجن بورد وكم اغنيه انا بالنسبه لي من احلى الاغاني اللي غناها النمبر 1 محمد رمضان عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في وصباحكم خير ورضا مرة ثانية اسمحوا لي أتكلم في هذا الوقت عن حملة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لحث الجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني وللحصول على ترخيص من المركز قبل نهاية المهلة المحددة اسمحوا لي أستضيف أيضا هاتفيا ضيفي الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشواعر نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل يسعد صباحك أستاذ محمد وصباحك بكل خير أستاذ أمير وأستاذ المستمعين نرحب فيك أكيد على هوا إذاعتنا مكسف أم أستاذ محمد لو نتعرف على خدمة التراخيص اللي يقدمها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 
باذن الله بدايه استاذه اميره الهدف من انشاء المركز الوطني للتعليم الالكتروني هو ضبط جوده التعليم الالكتروني فلتحقيق هذا الهدف سعى المركز يعني لاصدار عده منتجات ومشاريع حتى يسهم في ضبط جوده التعليم الالكتروني ومنها اصدار معايير خاصه بهذه الجوده والان يرخص كذلك عليه هذه الجهات التي تقدم التدريب والتعليم الالكتروني في المملكه سواء كانت جهات حكوميه او خاصه ومثل ما نعرف الساده منيره والساده المستمعين ونتفق جميعا ان التعليم الالكتروني الان اصبح نمط تعليمي وتدريبي هام جدا يلعب دور كبير في تطوير وتنميه القدرات البشريه وراس المال البشري فاصبح منافسا للتعليم الاعتيادي لم يكن افضل منه لانه يستخدم تقنيات حديثه في عمليات التعليم والتعلم وايصال المعلومه وتطبيق المهارات والتحول يعني يسهم هو في التحول من ان يكون المتعلم او المتدرب متلقي الى ان يكون نشط واكتف ومن تعليم المعارف الى تدريبه على المهارات. ف يعني تاتي جوده التعليم الالكتروني لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الالكتروني بالاضافه الى تعزيز الثقه فيه ورفع يعني مستوى قطاع التدريب والتعليم الالكتروني في المملكه. من سياق حديثنا عن التراخيص، ما هي التراخيص اللي يقدمها اليوم المركز الوطني للتعليم الالكتروني؟ ممتاز، طبعا التراخيص انا تحدثت قبل قليل عن المعايير، فبالتالي هناك معايير يعني خصصت للجهات ومعايير اخرى للبرامج، بالتالي المركز يرخص للجهات حتى يعني يتاكد من جاهزيه وقدره الجهه على تقديم التعليم والتدريب الالكتروني، وايضا يرخص للبرامج للتاكد من جاهزيتها لتقديمها بنمط التدريب والتعليم الالكتروني، فبالتالي لديه ترخيص للجهه وترخيص للبرامج التعليميه والتدريبيه. لدى المركز الوطني استاذ محمد للتعليم الالكتروني لا احد تراخيص، احكامها تسري على من؟ طبعا اللائحه التراخيص وبشكل عام هي تسري على جميع الجهات المقدمه للتدريب والتعليم الالكتروني سواء كانت جهات حكوميه او اهليه تعليم عام وتعليم عالي وتدريب فبالتالي اي جهه ايا كانت ترغب في تقديم تدريب وتعليم الكتروني فتسري عليها هذه التراخيص مؤسسات تعليميه واكاديميه وتدريبيه ومعاهد كذلك منصات الكترونيه حكوميه واهليه. نعم، قمتم بمنح الجهات مهله لاصدار التراخيص من يوم ما اعتمد القرار، كم المده الباقيه منها؟ طبعا لما اعتمد القرار ونشرت اللائحه اعطيت الجهات المقدمه للتعليم والتدريب الالكتروني سنه مهله. م. الان بقي منها تقريبا قرابه ال 90 يوم. تنتهي بمشيئه الله تعالى في 9 9 من هذا العام. طبعا خلال هذه المده صراحه يعني نهيب بجميع الجهات المقدمه للتدريب والتعليم الالكتروني ان تبادر بالحصول على التراخيص قبل انتهاء المده. فامامنا الان ثلاثه شهور مشيئه الله تعالى يعني كافيه جدا لحصول جميع هذه الجهات على على التراخيص اللازمه. وتصحيح وضعهم. عباره القيمه المضافه استاذ محمد، ما هي القيمه المضافه وما القيمه المضافه من التراخيص؟ طبعا استاذ الكريم يعني مع توجه المملكه نحو التعليم الالكتروني كخيار استراتيجي وبعد المؤشرات الايجابيه التي 
يعني اثبتتها الدراسات العالميه عن نجاح التجربه الوطنيه التي قامت فيها المملكه العربيه السعوديه خلال الجائحه وكلنا لمسنا هذا الشيء يعني ان لم نكن متعلمين فلدينا في البيت متعلمين او متدربين. صحيح. يعني يعني لابد من وضع وضبط وحوكمه هذه الممارسات حتى فعلا يعني تؤدي ثمارها. هذه الثمار بترجع اولا كقيمه مضافه اولا للجهات المقدمه للتدريب لان يعني سيتم رفع مستوى هذه الجهات وستقدم وفق معايير وضوابط عالميه ثم ايضا القيمه هذه ايضا المضافه ترجع حتى للمستفيد سواء كان متعلما او متدربا انه سيحصل على تدريب الكتروني نوعي يوافق مع لتطلعاته ويوافق ايضا وهي نقطه مهمه يوافق لمتطلبات سوق العمل. اخيرا استاذ محمد لمن يجهل ايش اليه تقديم الجهات للحصول على تراخيص المركز الوطني للتعليم الالكتروني؟ ممتاز طبعا الاليه ميسره وواضحه والمركز في الواقع يعني لتيسير رحله المستفيد ورحله المستثمر سعى المركز الوطني للتعليم الالكتروني ان تكون التقديم للترخيص مؤتمت بالكامل فهناك نظام خاص للتقديم على التراخيص مجرد الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الالكتروني يتستطيع اي جهه تقديم على الحصول على هذا الترخيص، وقبل ذلك المعايير منشوره على الموقع على موقع المركز ويمكن الاطلاع عليها حتى قبل التقديم على هذه التراخيص. فضلا ايضا يعني لتيسير العمليه نشر المركز ورش عمل لتاهيل هذه الجهات ومساعدتهم ومساندتهم لتطبيق هذه المعايير باحترافيه. وليس فقط تطبيقها بل لتطبيقها وتفعيلها بشكل فعلا يحقق الهدف المنشود من جوده وضبط جوده التعليم الالكتروني. يعطيك الف عافيه استاذ محمد نورت حلقتنا اليوم وكل التوفيق لكم في الشكر الشكر لك استاذه اميره والساده المستمعين شكرا لك معك. تحياتي لك اشكرك. إذا ضيفي اليوم كان الأستاذ محمد بن عبد العزيز الشواعر للي فات الحلقة تقدرون دائما تسمعون حلقتنا على أت على أت مكسف أم راديو راح تلاقون تفاصيلها وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس موجودة طبعا انكم من مستمعين مكسف ام فلا تفوتون المسابقه اللي عامله لكم اياها واللي هي رحله مجانيه لدبي لشخصين كل اللي عليكم تشاركون بمسابقه مكسف ام انستغرام وتويتر وتربحون رحله لشخصين لدبي شامله طيرانكم واقامتكم الفاخره لمده ثلاث ايام ثلاث ليالي عذرا يعني اربع ايام جي اي ليك فيو بالاضافه لتذاكر دخول مجاني لوجهات سياحيه كثير كل اللي عليكم تجاوبون على اسئلتنا على هاشتاج نورتم داركم
عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح الرضا يا صباح كل شيء حلو يشبهكم وتنتظرونا تحياتي لكم وين ما كنتم ويصبحكم ورد وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني اصبح عليكم من وراء مايكل كنترول امير العباس هذه ساعتنا الثانيه واللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للود قضيه ولولا اختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاوله بعيوبها ومزاياها بسلبياتها وايجابياتها بسيئاتها و حسناتها تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس. طبعا خليني اقول لكم اول شيء على رحله السعوديه دبي بما انه الرحلات فتحت جبنا لكم رحله مجانيه لدبي لشخصين كل اللي عليكم بس تشاركونا بمسابقه مكسف ام على انستغرام وتويتر وتربحون الرحله لشخصين لدبي شمله الطيران والاقامه الفاخره لمده ثلاث ليالي في فندق جي اي ليك فيو بالاضافه لتذكر دخول مجاني لكثير وجهات سياحيه بس جاوبوا على الاسئله واستخدموا هاشتاج نورتم داركم وكمان لا تفوتكم العروض على الفنادق والمنتجعات بدبي واستمتعوا باجواء الصيف والخصومات بالمولات والمراكز التجاريه والوجهات الترفيهيه المختلفه. لا ترحل قبل ان تحقق احلامك. فاكرين داي امبتي؟ تذكرون هذا العنوان ولا نسيتوا؟ أنا كثير تكلمت عنه داي امبتي يعني موت وانت محقق كل أحلامك وانت فارغ موت فارغ في مقدمة كتابه الشهير موت فارغا كشف الكاتب الأمريكي تو آه تود هنري كيف استلهم فكرة هالكتاب اللي صدر في تب طبعته الأولى عام 2013 ترجموا لكثير لغات وصار واحد من أهم كتب تطوير الذات ذكر بأنه أثناء حضوره لأحد اجتماعات العمل سأل مدير أمريكي الحضور إيش أغنى أرض بالعالم أجابوا أحد الحضور بلاد الخليج الغنية بالنفط وواحد ثاني قال مناجم الألماس بأفريقيا عقب المدير وقال هذه الإجابات مو صح المقبرة هي أغنى أرض في العالم لأنه ملايين البشر رحلوا يعني ماتوا وهم يحملون الكثير من الأفكار القيمة اللي ما طلعت للنور ولا استفاد منها أحد سؤالي لك هل كل أحلامنا نقدر نحققها؟ ماذا لو رحلنا قبل ما نحققها وما كان عندنا أعذار؟ قولوا لي رأيكم على 054 مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة ثانية اكتشفوا وجهات طيران ناس المباشرة لصف 2021 لسالزبورغ فيينا تيرانا غردا آشر مشيخ سرايفو باكو تبليسي باتومي كييف تشغاند وسيشل احجزوا تذكرتكم بأفضل الأسعار من خلال موقع طيران ناس أو من خلال حتى تطبيق ناس آه رح أروح لموضوع حلقتي اليوم آه أم بقعد احاول اقرا اسم المرسل 
مرحوم صباح الخير يا مرحوم طيب أبو عبد الملك يقول أبسط حقوقنا أننا نحلم ونحلم ونحلم وتبا للمقولة مد رجليك على قد الحافك أحلامنا لو ترجمناها الأهداف وكتبناها وكل هدف حطينا له خطة تنفيذ وتابعنا تنفيذ هذه الخطط رح نحققها كلها بكل تأكيد بتوفيق الله عز وجل والدي رحمة الله عليه رحل من الدنيا ويرأسه مليء بالأحلام وميزة والدي رحمة الله عليه كان دائم التفكير بصوت عالي على عكس تماما ها نحن الإخوة الأربعة نحقق أحلامه كل على طريقته ألهمت الإجابة الحقيقية المذهلة تود هنري وشجعته أنه يكتب الكتاب اللي قلت لكم عليه واللي بذل فيه جهد مرة كبير عشان يكون محفز للقراء بكل العالم خاصة أنتم أنتم الفئة اللي عندكم أفكار خلاقة وطاقات كامنة تستحق أنها تتحول لإبداعات حقيقية وإنجازات ملموسة قبل ما يفوت الأوان وقبل ما يسكن أصحابها المقابر اللي هي أغلى أرض بالعالم هذه الإجابة الرائعة ألهمت تود هنري أنه يكتب متفارغا بس لازم تلهمنا كلنا مو بس تود هنري عشان نكتب حياتنا المليانة أفكار والطموحات والأحلام والأمنيات والطاقات والخبرات نكتبها وإحنا عايشين على قيد الحياة ولما نرحل ما نأخذها معانا بس نكتفي بأصداءها وشهرتها يبدو أننا كلنا بحاجة لهذاك الإلهام اللي يزرع فينا بذور الشغف والطموح والتميز عشان نصنع لنا بصمة فريدة ونترك ورانا أثر نافع يخلدنا بسجلات الحياة المليارات من البشر تزدحم فيها الحياة ولكنهم مجرد أرقام لا أكثر القلة القليلة فقط هي من تتمرد على هذاك الواقع الممتد على طول الحياة تتفقون معاي؟ يلا نسمع برافو عليك بدر الشعيبي هذه مكسف أم سعوديز نمبر ون هيتس ميوزيك إذا باقي أحد ما هداك هذه الأغنية فما أدري أنت وين عايش يعني شوف لك صرفة في حياتك لازم تعال وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش أجمل حياة بأسلوب جديد دوامك أو في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك إيه رح تتغير أكيد رشاق ويتكت أنا طف كل بيت معيشها صح أكيد حتعيشها صح في السيارة أو في البيت إثمانة والتغيير تبغى الشي المفيد معيشها صح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس
مساء الخير ومساء الجمال ومساء الورد ومساء السعادة تحياتي لكم وين ما كنتم ويسعد لي صباحكم ومساكم دايما ومن وين ما كنتم تسمعوني اسمحوا لي ابتدي هذه الساعة طبعا ب طبعا شركة افلون واسمحوا لي استضيف دكتور سامي سعد استاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير من كلية الطب في عين شمس وحاليا استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى باقدو والدكتور عرفان بجدة يسعد مساك يا دكتور أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك حياك الله دكتور رح نتكلم شوية اليوم عن نصائح الأسعافات الأولية للتعامل مع الجروح سؤالي الأول نسمع عن مصطلحات مثل الجروح المغلقة والجروح المفتوحة لو تشرح لنا إياها يا دكتور إيش هي أنواع الجروح أصلا طيب بسم الله الرحيم هو حنبتدي بحاجة بسيطة جدا لازم نعرف يعني كلمة جرح في الأول الجرح دوت عبارة عن انشقاق أو قطع بيبقى على مستوى الجلد نفسه أو الأنسجة اللي تحت الجلد أو الأنسجة الداخلية. يعني لو مثلا واحد اتعرض لقدر الله لحادث أو حاجة وحصل له كسر، الكسر في حد ذاته اسمه جرح بس جرح بيبقى على مستوى العظم. لو حصل له تمزق في العضلات بيبقى اسمها جرح بس جرح على مستوى العضلات. تمام؟ فهو ده ده التعريف العلمي لكلمة جرح. الجروح بقى ليها انواع الاساسيه منها ان اما ان هي بتبقى جروح مفتوحه او جروح آه مغلقه تمام؟ الجروح المفتوحه اللي هي باينه قدامنا يعني جرح بيظهر فيها قطع في الجلد بيبقى الجلد بنلاقيه مفتوح ساعات بيحصل في نزيف وساعات لا الجروح المغلقه بنلاقي ان بيحصل جرح الجلد قدامنا سليم جدا لكن بنلاقي الجرح بقى يبقى على المستويات اللي احنا اتكلمنا عنها اما ان هو تحت الجلد على طول او على مستوى العضلات او في اي مثلا جرح في اي عضو داخلي او كده. دي انواع الجروح بصفه عامه، كل طبعا حاجه فيهم بقى بيبقى لها يعني انواع ثانيه، يعني مثلا الجروح المفتوحه او الجروح السطحيه ممكن بتبقى حاجه بسيطه جدا زي السحجه او بنسميها السحجات او اللي هي قشره الجلد زي ما الطفل مثلا بيقع او بنتعرض مثلا في البيت لخفطه بسيطه او حاجه، نلاقي الجلد كده اتكشط بينزل منه شويه دم وبساط او في نزيف عادي بسيط لكن ما فيه النزيف كتير. او مثلا بنلاقي جرح قطعي. ست مثلا بتشتغل في البيت اي او اي حاجه وهي بتشتغل السكينه قطعت ايدها او مثلا حرف ازازه مكسوره راح عامل جرح ساعتها بيبقى في جرح بيبقى الى حد ما منتظم آه حاد وده المعرض اللي ممكن يحصل منه نزف بيبقى الناس فيه كتير شويه واحيانا طبعا لو كان مثلا نتيجه مثلا قطع ازاز او حاجه ممكن نلاقي قطع الازاز ديت موجوده في ايه في الجرح نفسه في جروح بقى اللي هي بتبقى اعلى شويه اللي قدر الله في الحوادث او كده اللي هي بتبقى مصحوب البتر يعني بيبقى فيه فقط لجزء من عضو او فقط مثلا قطع اصبع قطع حاجه من بالظبط كده بالظبط كده اخر حاجه بقى من الجروح اللي هي المعروفه اللي هي السطحيه احنا كنا بنتكلم عن الجروح المفتوحه اللي هي الجرح الوخدي يعني سكينه مثلا بدل ما هي مثلا جرحت ايد لا دي دخلت يعني عملت يعني انغرزت الجسم بعمق اه او واحد مثلا هو ماشي داس على مسمار مثلا او كده مشكلة الجروح ديت إن أحيانا النزيف اللي باين قدامنا بيبقى فيه قليل. ليه؟ لأن بيبقى ساعتها حاصل نزيف داخلي، يعني بتبقى الإصابة داخلية أكتر منها إصابة خارجية. تمام؟ وتيجي للأسف برضه عشان بيبقى الجرح عميق بتبقى أكتر الجروح اللي بتتعرض إن ممكن يحصل فيها لا الله التهاب أو مثلا يحصل فيها العدوى أو كده. دكتور نوياك طالعين بريك أذان الظهر وراح نرجع نتكلم بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع. تحت أمر حضرتك تحت عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف 
تحياتي لكم مرة جديدة أرحب مجددا بضيفي هاتفيا دكتور سامي سعد دكتور حضرتك تكلمت قبل بريك عن الجروح المغلقة والجروح المفتوحة وعلى حسب ما فهمنا أنه الجروح المفتوحة ترى بالعين المجردة أنا كيف أعرف يا دكتور أنه الشخص اللي قدامي ممكن يكون عنده جرح مغلق وأنا ماني شايفته بعيني المجردة بالضبط كده دي بقى اللي احنا بنسميها الكدمه او ان بعض الناس يمكن اكثر شيوعا بيسموها الرده مع ان الاصح ان هي تبقى كدمه ما تبقاش رده. اللي بيحصل ان بيحصل اصابه لجزء معين سواء خبطه او مثلا او عن طريق حادثه بسيطه او كده بنلاقي اللي بيحصل تورم في الجلد. نلاقي جزء من الجلد ده متورم، لو كان الجلد دوت او التورم دوت اكثر من سنتي او 2 سنتي دي بنسميها كدمه. اللي بيحصل فيها؟ ان الاوعيه الدمويه البسيطه جدا نتيجه الاصابه ديت او نتيجه الخبطه بيتدفق الدم منها بيطلع الدم منها فبيخش في المساحات اللي هي تحت الجلد وكده الفكره بقى كلها في ايه يعني في كلمه دايما اللي احنا نقولها احنا بنعمل اسعافات اوليه لكن احنا ما بنعالجش هو ده الهدف <تصفيق> بمعنى ان انا لو الكدم عندي صغيره ببدا اعملها اسعافات اوليه بسيطه جدا ان انا ببدا مثلا احط عليها كمادات ميه بارده او حاجه وما بتبقاش يعني على دايركت كونتاكت مع او ان هي ملامسها على طول ان انا ممكن اجيب مثلا قطعه ثلج الفها في قماشه واروح حاططها مثلا او فوطه او حاجه احطها على مكان الاصابه ديت تمام دي اول حاجه بعملها لمده مثلا ربع ساعه تلت ساعه ده بيقلل تدفق الدم وبيقلل التورم وكده لكن لنفرض لقيت ان المكان او المريض او المصاب مش قادر يحرك الجزء مش قادر يحرك دراعه مثلا او رجليه لو كان اللي فيها الكدمه ديت او لقيت الدم او لقيت مثلا الكدمه حجمها بيكبر او لقيت ان بدا لونها يتغير بسرعه لا ساعتها بقى مش هينفع ان انا اعملها اسعافات اوليه انا بحط عليها الكماده وكل حاجه وبلفها ولازم ساعتها بنقل المريض في اقرب فرصه لاقرب مستشفى او كده ليه؟ لان مشكله الكدمات ديت احنا من الجلد قدامنا سليم لكن ممكن يكون تحتيه اصابه احنا مش عارفينها قد يكون تحتيه كسر قد يكون تحتيه اصابه في شريان وفي نزيف حد جوه قد تحتيه يكون تحتيه تنزق في العضلات فبالتالي لو الحجم الكدمه صغير بمشي بعد الاسعافات الاوليه العاديه خالص ولو الامور استقرت خلاص ما فيش مشاكل وبتابعها لكن لو لقيت في اي وقت ان حجمها بيكبر او لونها بيتغير او ان المريض مش قادر يحرك العضو مش قادر يحرك دراعه ومش قادر يحرك رجليه لا ساعتها لازم انقله لاقرب طبيب او لاقرب مستشفى عشان نبدا نعمل فحوصات بعد كده نقدر نشوف بقى ايه مدى الاصابه وصلت ليه. يعني حتى لو ما في نزيف يا دكتور لازم انا فورا اروح الدكتور بعد ما اعمل الاسعافات الاولى. لو, لو في نزيف كده كده هروح ولو في نزيف خلاص هبقى نعم انا اقصد اذا كان كدمه وما في اه لو ما فيش نزيف لو الكدمه حجمها صغير وما فيش مثلا الوجع مش جامد قوي او الالم مش جامد والمريض بيحرك العضو عادي وكده وبدات مثلا حجمها يقل مع الكمادات وبتقل والمريض بيتحسن خلاص انا ممكن اتابعها في البيت ما فيش مشاكل خالص بشويه ترليك بسيط بشويه الكمادات البارده بمراهب موضوعيه بسيطه كده اللي هي معترف بيها او معروفه في الصيدليات ما فيش مشاكل فيها لكن لو لقيت حجمها بيكبر او في المريض مش قادر يحرك ايده لا ساعتها لازم ان انا اوديه مستشفى ما ينفعش ان انا اكمل علاج في البيت ما كبرش يعني بالعاميه كده هذه الساعه برعايه ابو مب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 طيب يا دكتور سؤالي التالي الطريقه الصحيحه اللي انظف فيها الجرح بالبيت ايش افضل المواد المستخدمه في هذا الموضوع تمام آه برضو هنرجع لنفس التقسيمه اللي احنا قلناها الجرح اللي قدامي دوت جرح صغير ولا جرح كبير هل هي كدمه ولا ان هو جرح آه آه بسيط هل هو في نزيف جامد ولا لا لو كان عندي جرح مفتوح صغير والنزيف معقول اول حاجه بحاول اعملها ان انا بغسل الجرح دوت 
لو عندي طبعا محلول ملح اللي هو الطب ده يبقى ممتاز لو الميه الميه المعبأه ديت اللي احنا بنشربها ممكن نغسله بيها مع الصابون او كده لا او بميه الصنبور او ميه الحنفيه عادي خالص لو لقيت مثلا اي اجسام غريبه في الجرح ممكن ان انا اشيلها بتتشال عن طريق تدفق الميه بشيلها لكن ما احاولش لو لازقه ان انا انزعها جامد تمام آه لو لقيت مثلا ان في مثلا الجرح اللي تحتيه يعني كان مثلا المريض مثلا لابس هدوم او حاجه والجرح تحتيه والهدوم ديت او الملابس بتاعته لازقه في الجرح جامد ما احاولش ان انا اشيلها جامد لا خلاص انا ممكن احط عليها اي غيار او حاجه لغايه مثلا ايه نشوف هنيه المستشفى ولا لا تمام لو لقيت ان الاجسام الغريبه او مثلا الاتساخ او مثلا اتربه موجوده لازقه جدا في الجرح ومش عارفه ان هي تطلع بالتدفق الميه العادي ما حاولش ان انا اشيلها انا بحط عليه اي مطهر خفيف خالص زي مثلا بتديل لو عندي او حاجه وبغطيه وساعتها بنروح المستشفى عشان نبدا ايه تطهير الجرح ونشوف هل هيحتاج مثلا خياطه ولا لا ده بالنسبه لجرح صغير مفتوح ما فيش نزيف جامد طيب لنفرض بقى ان الجرح دوت كان فيه لا قدر الله جزء مفتور مثلا نعم افندم انه عميق او كبير لا عميق دي بقى اللي هي جرح الناس دي حاجه ثانيه لكن مثلا لقينا مثلا في جزء مفقود او جزء مفتور بنحافظ على الجزء دوت ما بنرموش بس بقى مش زي مثلا ما معترف ان يروح على طول يقعد يغسله ويحطه في ثلج وكده لا بناخد الجزء المفتور ده زي ما هو بنلفه في شاشه نظيف او فوطه نظيفه وبنحطه في قلب مثلا كيس نظيف وبنحط الكيس دوت على حاجه ساقعه على ثلج ساقع او كده ما نحاولش نغسله ولا نحطه مثلا في محلول او حاجه وبننقله للمستشفى ونشوف يا ترى بقى هل ده هينفع مثلا اعاده يعني اعاده تثبيته تاني هينفع ولا مش هينفع تمام طيب ده بالنسبه للجرح البسيط طب لنفرض بقى ان لقيت الجرح ده نازف وفي نزيف جامد وجرح كبير تمام برضو هنحطه في مخنا ان احنا بنعمل اسعافات مش بنعالج يعني هنحاول بس ان احنا نوقف النزيف ونحاول ان احنا نعمل شويه حاجات بسيطه كده لغايه لما ننقل المريض او المصاب الى مكان مختص. اول حاجه بعملها في الجرح النزيف ان انا بضغط على الجرح نفسه. لا بضغط قبليه ولا بعديه، بضغط على الجرح نفسه. لو كان النزيف جامد بضغط حتى بايدي كده لغايه لما ابدا اجيب مثلا فوطه او منديل او حاجه، لو ان جنبي كان فوطه او منديل بحط المنديل وبضغط على الجرح كده من مثلا خمس دقائق الى 10 دقائق. لقيت النزيف وقف خلاص بروح رابط الجرح دوت والرابطه اللي انا حاططها زي ما هي بشاش مثلا معقم او برباط ضاغط خفيف ما ضغطش جامد قوي وانقله على المستشفى. طب افرض ان رغم الضغط ديت النزيف ما وقفش. ما اشيلش بقى الـ 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 الشاشه اللي انا حاططها او اشيل مثلا اللي هي الفوطه اللي انا حاططها لا بروح حاطط غيارات عليها مفويه يعني هي بتفضل محطوط على الجرح زي ما هو واحط غيارات فوقيها واضغط برضه خفيفه او اربطها برباط ضاغط وكده. لو انا قدامي مثلا الشريان او مثلا لا قدر الله ودي تبقى حاجات نادره قوي باين قدامه كده بصبع عيني او الصباع اللي هو السبابه والصباع الوسطى بروح ضاغط على الشريان نفسه وهو جوه الجرح. <تصفيق> اخر حاجه بعملها يعني لو خلاص بقى الامور كل دي فشلت مش عايز اقف ان انا بربط على الجرح في يعني في يعني ناحيه سابقه لمكان الجرح نفسه. بمعنى ايه مثلا؟ لو انا عندي مثلا ان الجرح مثلا موجود في الدراع بروح ضاغط فوقيه. تمام؟ يعني كاني بمنع وصول الدم للشريان اللي هو بيغذي الحته الجرح او اللي هي بينزل دوت. يا اما برباط ضاغط او مثلا بحاجه كده زي تورنيكيه او حاجه. لكن طبعا مجرد ان اعمل حاجه زي كده انا لازم لازم انقل المريض بسرعه للمستشفى لان ما ينفعش ان انا احط الرباط الضاغط دوت. لمده طويله عشان ما بوصل بقيه العضو لان كده انا بمنع الدم عن الايه بقيه الجزء المصاب كله 
تمام دي في حالات الايه الجرح اللي هو النازف الغائر وكده لو النزيف وقف والحمد لله بالرباط العادي دوت برفع ايد العين لفوق وباخد على اقرب مستشفى عشان نشوف بقى هل الجرح ده محتاج خياطه هل في تنزق في الانسجه تحتيه محتاج مثلا تتخيط ونكمل اجراءات العلاج باذن الله طيب يا دكتور بما انه كلنا معرضين للحوادث في منازلنا لازم دائما يكون عندنا حقيبه اسعافات اوليه في بيتنا. المكونات اللي حضرتك تنصح فيها وانه ايش لازم يكون عندي متواجد بهذه الحقيبه؟ تمام اولا زي ما حضرتك وضحتي ان حقيبه الاسعاف دي مهمه جدا ومش في البيت بس. مهمة ان انا يكون معايا حقيبة اسعاف في البيت، معايا حقيبة اسعاف في السيارة، معايا حقيبة اسعاف مثلا حتى لو حاجة صغيرة كده متنقلة وانا واخد ولادي رايح النادي وانا مسافر وانا وانا في اي مكان، حتى في شغلي. يعني حتى لو في شغلي مثلا لو انا بعمل في مكان عمل او حاجة، مفيش مانع جدا والمفروض ان يكون عندي حقيبة اسعاف ولو حاجة بسيطة جدا، تمام؟ ايه الحاجات الكومن او الحاجات اللي لازم تكون في حقيبة الاسعاف؟ أول حاجة الشاشة الطبية. <تصفيق> الشاشة الطب اللي هو العادي خالص دوت ده بيبقى رباط كده بنربط بيه الجرح او مثلا ولو جرح سطحي او كده تمام القطن الطبي مش مستحب قوي ليه؟ كان زمان بيستخدم لكن دلوقتي طبعا مع التقدم وكده القطن لو حطيته في الجرح بيلزق في مكانه وبيبقى شيله صعب ومهما كان درجة تعقيم القطن الطبي حتى لو متعقد ما بتبقاش بتوصل لدرجة التعقيم بتاعة الايه؟ الشاش والكلام ده كله يبقى اهم حاجه وجود الشاش الطبي وجود اشرطه لاصقه ان انا بثبت بيها الشاش او مثلا بيبقى فيه زي دبابيس كده زي المشبك بتثبت بيها الشاش يكون في مثلا شريط لاصق زي البلاستر اعمل بيه رباط ضغط ما يمنعش لو حبيت انا استخدمه ان انا اعمل زي ضغطه خفيفه كده على مكان الاصابه او كده المسحات الطبيه او المناديل اللي هي مبلله بالكحول هتستعمل مثلا لو الجرح سطحي او مثلا زي اللي هو سماها السحجه او الابريشنز ديت ممكن ان انا اطهرها بيها ما فيش مانع يكون فيها زواج مطهر المطهرات المعروفه اللي هو البتاديل المكعب المعروف دوت ده امن ما فيش اي مشاكل خالص الكمادات الطبيعيه في في الصيدليات دلوقتي في زي حاجات كمادات كده بتتحط بتتحط مثلا سواء برد او او البردات الساخنه او كده المسحات بتاعه الاذن مش شرط عشان دي ممكن استخدمها مثلا لو الجرح عميق شويه وعايز انضفه من جوه او لقيت مثلا زي جسم غريب فيه وعايز اطلعه بسرعه مثلا قبل ما ما يخش اكتر او كده بمسحه الاذن دول مفيش مانع ان يكون فيها ترومتر دلوقتي بنحط فيها زي عدسه طبيه بتبقى مكبره كده ومن صباح الجيب دوت عشان لو مثلا في حاجه جوه ممكن بالعدسه اطلعها لغايه لما نقدر ايه نروح بالمستشفى طبعا هيكون فيها مقص هيكون فيها قفازات عشان ما يعني برضه الاحسن ان يكون لابس جوانتي ما استعملش ادويه كده. ما فيش مانع برضه ان يكون فيها ادويه بسيطه اللي هي العاديه، المسكن الخفيف، مسكن الصداع مثلا، لو في مثلا مرهم مثلا اللي هي مثلا مرطبات للجلد بعد مثلا اللي هي لدغات الحشرات، كده الكريمات الواقيه لو ممكن مضاد الحيوي المراهم الخفيفه للمضادات الحيويه اللي هي الايه؟ الخفيفه مش الحاجات اللي هي الايه؟ المتخصصه مثلا او حاجه زي كده. يعطيك الف عافيه يا دكتور انا سعدت باستضافتك لا يا فندم لا تحت امرك تحت امرك لنا لقاءات قادمه باذن الله يا دكتور الله يخليك يا فندم شكرا ليك ويا ربنا يشفي كل مريض كده ويبعدنا عن اي حاجه وحشه ان شاء الله يا كريم يا شكرا يا دكتور تحياتي هذه الساعه برعايه ابو مب مرهم الجروح والحروق الاكثر مبيعا في السعوديه لعام 2020 هذه الساعة برعاية أبو ميب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2020 
تنسون تكتشفون وجهات طيران ناس المباشرة لصيف 2021 سالزبورغ فيينا تيرانا غردقة شرم الشيخ سرييفو باكو تبليسي باتومي كييف تاشكند احجزوا وسيشل طبعا احجزوا تذكرتكم بأفضل الأسعار من خلال موقع طيران ناس أو من خلال تطبيق طيران ناس